0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. <SILENCIO> Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e a gente está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers.
1: E eu sou Leonardo Palota, Head do High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E hoje vamos direto ao tema de hoje, que é melhorar a experiência do
0: cliente no mercado financeiro. Exatamente, Léo. E o nosso convidado é o Bruno Sterza, ele é Customer Experience na PagSeguro. Bem-vindo,
2: Bruno. Opa, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, valeu mesmo.
1: Ô Bruno conta um pouquinho antes a gente começar as perguntas. Conta um pouquinho sobre você.
2: Bom, tô aí no ramo de startups há mais ou menos três anos, né? Antes disso eu trabalhei muito tempo em agência, né? Eu sou designer, então tenho um, um background na parte de agência, né? Então convivendo aí desde criação de websites, marketing, campanhas, né? E, e nos últimos três anos aí tive a oportunidade de entrar nesse mercado de fintechs, né? Em especial no mercado financeiro, onde eu comecei a olhar aí para outras áreas, né? Do que do que a gente não faz em agência, né? Então, algo bem legal que comecei a fazer aí. E é isso, estamos aí nesse mercado.
1: Legal. E já, já começando, né? Uh, a gente sabe que a digitalização do mercado financeiro, ela criou uma distância física, né? Entre a empresa e o cliente. Na sua visão, como manter o relacionamento com o cliente numa era tão digital?
2: Bom, o, o que eu vejo é que esse movimento do mercado de tipo digital, ele, ele só traz benefícios, né? O que a gente tem aí é uma migração cada vez mais do, dos clientes, né? Que estavam acostumados com esse modelo tradicional. Vindo para esse modelo mais digital e assim eu só vejo vantagens né, para o cliente. Porque antes a gente tinha aquele, aquele modelo antigo ali que o cliente tinha que ficar numa fila para pagar um boleto, tinha que esperar horas no telefone, né? Então a digitalização ela só traz benefícios. O que a gente tem agora é uma, é uma curva aí do, dos clientes estarem migrando para esse modelo cada vez mais digital e, e dinâmico. Né, eu acredito muito na palavra dinâmica, né? Que é de acordo com o que o cliente deseja aí, e é isso.
0: Bruno, você acredita que a alta concorrência impulsionou o mercado financeiro a focar na experiência do consumidor?
2: Bom, com certeza, né? O que eu vejo é que a tecnologia está disponível para todas as empresas, né? Então, o que a gente vê aí é exatamente as empresas terem que focar mais em experiência do cliente justamente para ter uma concorrência a nível de personalização de serviço, mas não em si do, do produto ali, né? Então que as empresas têm que apostar mesmo na personalização, focar na experiência do cliente, em estar, em estar em multiplataformas. E é isso, né? Eu acho que a tendência é essa, é cada vez mais serviços personalizados e focando realmente na, na experiência do cliente. Porque está surgindo cada vez mais, mais empresas aí, né? Então, então o que a gente tem que ter realmente é uma diferenciação no serviço em si e uma personalização.
0: Bruno, eu queria também entrar um pouco no assunto. Hoje com as lives eu vi que os, 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 os aplicativos financeiros, os aplicativos online, eles se tornaram um grande aliado, né? Para os artistas ou para as personalidades arrecadarem fundos para o combate à Covid-19. Eu queria sim. que você falasse um pouco dessa expansão tão rápida com o isolamento social.
2: Sim, sim. Isso é muito legal. É, assim, um termo que eu, que eu trago, assim já estudando há, há algum tempo, é a, é a questão do capitalismo consciente. Né? Eu acho que casa até um pouco com isso, mas, na verdade, eu entendo que as empresas algumas já, já faziam isso há algum tempo. Né? O que o Covid trouxe foi a oportunidade para, de fato, algumas empresas pô, terem que fazer alguma coisa ali pra, para os clientes. Né? Eu, eu acredito muito no, nessa questão de, de uma empresa crescer, ela ser consciente, ela dividir com os clientes o que os próprios clientes ajudaram elas a, a construírem. Né? E, claro, isso é muito mais fácil para a empresa estar começando. Às vezes, uma empresa hoje que está muito grande é, aderir ao capitalismo consciente ou, de fato, ali, separar parte dos, dos lucros de cada utilização do produto, separando esse, isso para um fundo, isso, isso é perfeito. Perfeito, né? Eu acredito muito nesse modelo, eu acredito que as empresas devam focar cada vez mais nisso, porque nada mais justo do que uma empresa ela crescer ali e ela ser sustentável ao ponto de ir separando parte do lucro para alguma ação, ter um fundo ali parceiro, então eu acredito muito nisso. A questão do Covid deu uma acelerada nesse processo para algumas empresas que não faziam e eles entenderam que, pô, eles tinham que olhar para essa parte e, de fato, fazer alguma coisa alguma coisa pelo mercado, né, pelos clientes, Pô, porque o cliente hoje está no centro de tudo, é né? o cliente que ajuda a empresa a levantar, Pô, então nada mais justo que a empresa retribuir isso para a população, né? eu acho super justo isso.
1: Ô Bruno, olhando um pouco esse mercado financeiro, né? A gente vê que com a entrada dos novos competidores financeiros com um viés bastante digital, a competitividade nesse mercado aumentou absurdamente, né? E fez com que as empresas mais tradicionais começassem a se mexer, tendo que acelerar, por quê? Porque o consumidor ele estava esperando, ele tá esperando, né? Um novo comportamento das empresas, principalmente dessa transformação digital, com que elas ficassem de uma forma mais dinâmica. O que, que o cliente pode ganhar com toda essa competição que está acontecendo nesse mercado?
2: Bom, em relação à competitividade, realmente eu vou voltar no ponto de serviços personalizados, né? Eu acho que somente nesse momento agora, o, o cliente ele espera muito ações por parte das empresas, não só em relação a, a serviços, mas eles, hoje o cliente ele se apoia muito ao propósito da empresa, né? Então, isso é muito legal, porque o cliente hoje ele não quer só consumir de uma empresa ali que visa lucro, né? Ele quer estar ele quer tá com a empresa e que, ele quer acreditar no, no propósito em si dessa empresa, né? Então, não é um viés só comercial, mas muito mais de propósito. Eu acho que as empresas têm que cada vez mais focar nisso, né? Realmente parar de ser competitiva a nível de produto, mas sim de uma personalização ali do serviço, né? Porque o cliente, ele quer estar próximo da empresa que ajuda ele o tempo inteiro, né? Não só foca em estar ali só quando pensa em produto. Então, então é isso.
0: Bruno, falando um pouco de tecnologia de novo, como que os chatbots ajudam nessa experiência do cliente? E eu queria que você complementasse também falando um pouco sobre a conciliação entre o atendimento automatizado e o agente humano?
2: Bom, em relação ao chatbot, é, boa parte das empresas hoje utilizam isso para aliviar um pouco a carga no atendimento, né? Mas só que elas não podem esquecer a questão do, do lado humano e a preferência do cliente também, né? Então, se o chatbot ele for realmente eficiente eu até vi uma pesquisa esses dias que fala que pô, os clientes eles gostam sim do chatbot mas tem que ser eficiente, no sentido de pô eu vou ali, faço uma pergunta em relação ao serviço o chatbot ele vem, ele vem para agilizar a resposta, né mas ele também não pode travar o fato de eu querer um, um atendimento humano então se em algum momento eu querer um atendimento humano o chatbot tem que proporcionar isso, mas não ficar travando o cliente muito ali e ficar de fato robotizado, porque aí pô, vai surgir com certeza reclamações aí por parte dos clientes falando, pô, eu não quero falar com o robô, eu quero falar com o humano então essa balança aí tem que ser um meio termo, não pode ser também totalmente robotizado e se for, que seja, que seja uma árvore bem construída, né? Quando eu falo árvore, é toda a estrutura que o chatbot tem para dar as respostas para os clientes, né? Mas assim, é, hoje eu, eu acredito muito no, no modelo de você entender qual que é o melhor, a melhor forma do cliente ser atendido, né? Você tem que perguntar para ele qual que é a melhor forma. Então, hoje a gente tem um WhatsApp aí bombando, né? Muitas empresas utilizando como canal oficial. A gente tem aí já a API do WhatsApp sendo liberada para deixar isso... Mais profissional ainda, né? Então eu acho que a gente está muito nessa vibe de atender o cliente onde ele prefere, onde onde ele mais utiliza ali o, o, o serviço de, de comunicação, né?
0: Pegando esse gancho do chatbot e da tecnologia, eu queria que você falasse um pouco sobre a faixa etária que as pessoas utilizam o pagamento online. Parece que hoje só os jovens gostam disso, as pessoas que estão mais inteiradas com, com o mundo digital. Mas a faixa etária é mais alta, as pessoas mais velhas já se acostumaram com esse novo formato?
2: Bom, a gente tem, olhando para dados, né? a gente tem uma, uma curva hoje realmente de, de uma galera mais jovem está mais apta aí a, a usar esses serviços de, de pagamento via link. né? Hoje tá, a gente está muito nessa questão do link de pagamento, contact. Então, realmente, é algo que está migrando. A gente, não, a gente não podemos falar hoje que já está 100% adepto aí a todos os públicos. Mas é uma questão de, de caminhar justamente para esse modelo aí de, de ser cada vez mais pagamentos de formas dinâmicas, né? Seja, seja link de pagamento, seja o QR Code que está muito em alta, né? Esses dias, até fazendo um comentário, né? Esses dias teve um um colega nosso que foi pra China né? e ele foi entender como é que eram as formas de pagamento por lá, então ele, ele foi pagar lá num determinado comércio, quando ele mostrou o cartão de crédito para pagar o, o atendente ali, eu acho que era até um, um camelô, alguma coisa assim, até para entender qual, qual é o sentimento dessas pessoas e pô, eles não conhecem o cartão de crédito, então eles pularam direto do papel em si ali, do dinheiro em papel em espécie justamente o QR Code né? então eles têm a, o QR Code ali já na, na banquinha ou na loja que seja, então é muito legal ver, ver as diferenças também aí de, de culturas e como é que a tecnologia foi, foi migrando de acordo com o país né?
1: E Bruno, você ao longo desse nosso bate-papo Você chegou a comentar um pouco dessa personalização né? E quando a gente fala de personalização ou customização É, é difícil fazer isso sem dados né? Sem acesso a dados E atualmente muito se fala dessa experiência baseada em dados E como isso é aplicado no mercado financeiro?
2: Bom, é, em relação à personalização dos serviços, nada mais útil do que a gente olhar realmente para os dados dos clientes. Né? Então, eu, eu até brinco com a equipe lá que a gente tem que olhar para os dados dos clientes e ver valor neles. Valor né? A gente tem que ver valor nos dados, a gente tem que cruzar os dados, a gente tem que entender os perfis dos clientes, tem que entender quais são a curva de clientes mais engajados. e Isso olhando até para um cenário de Customer Experience, de fato, você pode usar a questão dos dados para entender quem são os seus clientes mais engajados, você fazer ações de encantamento. Né? Lá na empresa que a gente atua, a gente até criou já uma cultura de encantamento do cliente, onde mensalmente a gente separa uma verba. E aí, quando a gente vai a gente vai buscar quais clientes a gente quer encantar, a gente tem dois viés. Um viés é, a gente pode ir em viés de dados, onde eu consigo cruzar informações e saber, pô, que foi o meu cliente mais engajado aqui no mês de, de maio? Quem são os top 5 para no dia do cliente eu fazer alguma ação com essas pessoas aqui, que são as pessoas que mais utilizam o nosso produto? Esse é o primeiro viés. A gente tem um outro viés também, que aí, quando a gente fala de, de encantamento, não, a gente não pode deixar de falar de will moment, né? O momento, moment, ele, ele não existe uma receita para isso, mas sim a gente entender ali durante o um atendimento, durante um, uma conversa, um bate-papo com o cliente, entender a oportunidade ali na, na ocasião e fazer daquele momento ali algo, algo especial e ficar marcado ali no, no coração do cliente. Eu, eu acho que é isso. O resumo é olhar para dados e, e, de fato, ver valor neles temos que cruzar isso. Eu, não é à toa que, pô, eu sou designer, fui migrando para Customer Experience com o objetivo de olhar toda a jornada né, do, do cliente em si, isso cruzando todas as áreas. E estou fazendo, inclusive, um MBA em Data Science justamente para entender como utilizar cada vez mais o poder dos dados para trazer insights para as equipes aí e, de fato, criar serviços personalizados.
1: Agora, Bruno, você consegue trazer algum exemplo é, de uso ou... De resultado, de uso de, de, de data, de informação para essa personalização?
2: Sim, sim, com certeza. Bom, lá ali a gente, na, na minha atuação ali na, na primeira startup, era uma, uma fintech de gestão de boletos, né? Então, o cliente era um aplicativo que ele baixava e fazia toda a gestão de boletos dele, né? Então, para isso, a gente criou ali alguns campos de produtos, isso na nossa plataforma, tá? De, de CRM ou CDP para estar tá entendendo esses dados. Então, a gente tinha alguns, alguns health scores, né, alguns campos ali que eram interessantes para a gente, como no nosso caso. Quantidade de boletos que o cliente já processou, quantidade de vezes que ele já acessou, quantidade de boletos lançados de forma manual, e aí a gente ia cruzando todas essas informações, seja por data né, ou, ou por, por acesso também. Então, a gente pegava é, dados de produto em si, cruzava essas informações e conseguia chegar no quem era o cliente mais engajado, para a gente fazer ou uma ação com ele, ou tornar esse cliente um cliente beta, para algum outro produto nosso, então eu resolvo muito isso, né? Os dados eles podem ser utilizados para várias coisas, para a experiência do cliente, um outro, um outro exemplificação de uso de dados. Nós criamos ali uma criamos uma métrica, né? A gente metrificou os mil clientes mais engajados e aí, através do, da parte de Facebook, de anúncios ali, né? Do Facebook Business, a gente conseguiu cruzar os mil clientes engajados em novas campanhas para a gente adquirir novos clientes que eram similares a esses clientes que eram os nossos mais engajados. Então, mais uma vez, a utilização dos dados para trazer clientes em potenciais que tinham o mesmo perfil de pagamento desses clientes nossos. Muito bom.
0: E, Bruno, quais são as métricas para avaliar a experiência desse cliente?
2: Bom, a, as métricas, eu, eu até, se diz... A faz um tempo já, né, vocês fizeram um, um catch aqui com a Robs com a também, e ela fala uma frase que eu, nunca, que eu nunca esqueço, né, que é cliente feliz cancela sorrindo, né, então realmente a gente não pode olhar para as métricas erradas, a gente tem que o tempo inteiro tá, tá melhorando as técnicas de dados, né, mas eu, 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 eu posso dizer que tá muito ligado a, a, ao perfil da empresa, né, mas é, dando um exemplo aí em relação ao nosso caso, uma fintech de, de gestão de boletos, pô, você precisa entender quantas vezes a pessoa, o cliente ali tá entrando no mês, ele tá fazendo o, os lançamentos de boletos devidos, se ele está se ele usando todas as funcionalidades que ajudam esse cliente na nossa plataforma, então eu acredito muito que vai de acordo com o modelo, mas é importante estar tá olhando para a constância e olhando para as features que você tem no produto na plataforma em si, e aí você cruzar isso e saber de fato se qual que é o perfil de, de cliente ideal e se eles realmente estão utilizando ali o seu produto.
0: Bruno, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre. Você até comentou que na China, né, os meios de pagamento estão muito mais evoluídos do que no Brasil. Mas em relação a outros países. Como nós estamos?
2: Bom, o Brasil ele tem algumas particularidades, né? Você falou de, de cartão, a gente falou de e de, de pagamento, mas eu vou fazer uma ponte também em relação ao boleto, né? O, o Brasil é, um, acho que, um dos únicos aí que tem essa, essa questão do, do boleto em si, né? A gente vê que realmente é a cultura ali do perfil do, do cliente, né? Que, que é um pouco mais offline e gosta de pegar o boleto, ir na lotérica, pagar. Então, esse é um, esse é um modelo bem diferente do, dos outros países, eu acredito que na, em boa parte dos países a gente tem muita questão do, do pagamento direto, seja ele via QR Code, via link ou via transferência direta. Nem a questão do parcelamento a gente tem em, em outros países, né? Isso é muito uma cultura do Brasil, de, de você pegar um valor ali, às vezes até pequeno, e dividir em 12 vezes. Então, está muito relacionado à nossa cultura, né? Então, não é à toa que a gente tem uma grande variação de formas de pagamento aqui no Brasil, que realmente é diferente de, de outros países aí que não tem tanta variação.
1: Muito legal. É isso aí, né, Bruno? É um grande desafio a evolução do relacionamento com o cliente nesse mercado super competitivo que é o financeiro e, ao mesmo tempo, aquelas empresas que dominarem essa, essa competência e entregar uma experiência única terá uma grande vantagem competitiva. Bom, eu queria agradecer a sua participação nesse episódio do nosso podcast Customer Lover e compartilhar esse conteúdo com a gente. Obrigado, Bruno.
2: Pô, Eu que agradeço. E é realmente um prazer falar de experiência do cliente. Estou é, aberto aí a novos, novos castes também. Beleza? Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Léo.
0: É, esse podcast a gente está gravando remotamente, então você pode perceber que o áudio não está igual àqueles do começo, mas a gente continua gravando. Se você quiser mandar um tema para a gente, sugerir um convidado, é só entrar nas redes sociais da High Platform e sugerir que a gente faz aqui. Obrigado e até a próxima. Até mais. Obrigado,
1: gente. Continue acompanhando a gente. We'll <laughs>